Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Prezentuję wam mini kampanię w systemie Warlock, który cały czas możecie wesprzeć na Wspieram To. Ale najpierw nieco o samej sesji, której geneza jest dosyć nietypowa. Otóż pewnego wspaniałego dnia otrzymałem od wydawnictwa Hengal PDF ich polskiego tłumaczenia podręcznika do Warlocka. Następnie podczas nocnej rozmowy na Discordzie z członkami awanturniczej społeczności tchnęło mnie, że nie ma co czekać i... Spontanicznie zaczęliśmy tworzyć postaci i grać. Co za tym idzie, całość poprowadziłem na luzie, improwizując totalnie wszystko, sugerując się przy tym zahaczkami fabularnymi wylosowanymi w trakcie tworzenia postaci. Dodam jeszcze, że zaczęliśmy tworzyć bohaterów o pierwszej w nocy, a grać skończyliśmy nad ranem. Stąd mój mniej intensywny ton niż zazwyczaj. Mimo to z efektu jestem zadowolony i postanowiłem się z wami podzielić tym nagraniem. Mamy nagrany już drugi odcinek i planujemy kontynuować tę serię w takim luźnym, lekko komediowym tonie i fabule improwizowanej bardziej niż zazwyczaj. Zatem czas przedstawić graczy i ich bohaterów. W Folkę, szlachetnie urodzonego ważniaka, który skończył jako banita, wcieli się Kastor. Jako Alda, wędrowna handlarka specjalizująca się w drogich ubraniach, która była wszędzie zagra dziwna. Warto dodać, że jest to pierwsza sesja dziwnej, ale finalnie bardzo się cieszę, że udało nam się ją namówić na wspólne granie. Dziwna sporo sesji słuchała, ale nigdy w żadnej nie uczestniczyła. Może są jej pseudonim. Wracając. Trzecim graczem jest Maciej, który zagra bidobabeczką, niziołkiem będącym wynalazcą, który marzy o zasłonięciu jako twórca maszyny do ciast, ale jak na razie znany jest tylko ze swoich... bomb. Maciej wpadł na świetny pomysł, żeby użyć modulatora głosu i... zresztą sami usłyszycie. Pora zakończyć ten przydługi wstęp. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, spamujcie komentarzami i rzućcie srebrem Warlocka na Wspieram To, bo naprawdę warto. A teraz... Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszycie. Folkę tułasz się kawał czasu. Tułaczka nie ma końca. Masz w pamięci te wszystkie ostatnie wydarzenia. Twoja wieś w ogniu uciekający ty. I masz wrażenie, że wtedy podczas tej ucieczki coś ci pomogło. Może ktoś ci pomógł. Masz wrażenie, jakby prowadziły cię znaki. Wszędzie byli ci żołnierze, krzyki pod adresem twojego ojca. Coś w przestrzeni pokazywało ci idź tutaj. Czy to przewrócona latarnia i palący się budynek, czy to przewalone drzewa, które układały się niemalże w korytarze, w trasę wędrówki. Uciekałeś, byłeś pewien, że kolejny strzał z łuku trafi cię. Ale nie trafiło. Coś cię chroniło? Czy to prawda? Wydawało ci się, że strzała zatrzymała się w powietrzu kilka metrów od ciebie. Dyndała, jakby wbiła się w niewidzialną ścianę. Potem, gdy myślisz o tej ucieczce, zastanawiasz się, na ile to twój mózg stworzył te wszystkie obrazy, a na ile wydarzyły się one naprawdę. I tak mijał długi czas, miesiące, tygodnie. Kto by to liczył, kiedy tułasz się po Imperium? Aż pewnego razu znowu. Znaki. Siąpi deszcz, idziesz w błocie, 
i chyba w oddali słychać grzmoty. I nie jest dobrze. Jest środek nocy. Potrzebowałbyś schronienia. I gdy idziesz tą ścieżką, nagle wydawało ci się, że widzisz ogień. Podchodzisz i... Nie, nie ma ognia, ale znowu jest kolejna ścieżka. I widzisz te drzewa, które układają się poskręcane gałęzie. Prowadzą cię tam kolejna ścieżka. Wchodzisz na inny szlak, znowu kolejna. Znaki. Znowu znaki, znowu ktoś chce, żebyś tędy szedł. Zupełnie jakby włożył cię do wagonika i pchnął. I tak jedziesz tym wagonikiem. Jedziesz, jedziesz i... Las. Ścieżka. Deszcz. To jedyne trzy słowa, które ci towarzyszyły. Aż do teraz. Wieś. Miasteczko. Kto wie, widzisz trewniane wysokie ogrodzenia i gdy tak wychodzisz z tych, z tych gęstwin, wchodzisz na ścieżkę i wpatrujesz się, jakby spadła ci z nieba. Może nie jesteś to przypadkiem, w końcu prowadzą cię znaki. Koń. Koń obok ciebie. Alda, zasuwasz. Jako, że byłaś wszędzie, Wiesz, że szyltach jest gdzieś tutaj. Szukasz schronienia. Nie zdążyłaś przed zmrokiem, no ale lepsze to niż nic. I tak jedziesz i jedziesz i jedziesz. I gdy już widziałaś te wieś w oddali, pytanie, czy zauważyłaś wędrowca, który aktualnie wychodził na drogę. Wykonaj sobie test dostrzegania. Wykonujesz ten test, rzucasz K20 i dodajesz swoje dostrzeganie. Jeśli masz 20, to oznacza, że to jest sukces. Dobrze, rzuciłaś 5 i to jest łącznie 10, czyli do 20 nam trochę brakuje. W takim razie poprosiłbym pana Folkę o unik. I teraz uwaga, to co wyrzuciła Alda plus 5. Odwrócona, aczkolwiek wyrzuciła dychę, więc to nie ma znaczenia. Więc 15. Jeśli rzucisz 15, to jest ok. Ok. D20 rozumiem. Tak. I dodajesz swoją, swój unik. 17. Mhm. Opisz, jak unikasz tego przejeżdżającego konia i co robisz w tej sytuacji. Skoro usłyszałem w ostatnim momencie to prychnięcie konia, bez namysłu rzucam się w bok, bo no nie słyszałem z tego wcześniej. I klę w niebogłosy. Na bogów! Napad! Powiedział Banita. Alda, słyszysz ten dźwięk? Napad. I można by powiedzieć, że się lekko wystraszyłaś. Chociaż czy na pewno? Rzućmy sobie test odwagi w takim razie. K20. No bo wiesz, jechałaś lasem, już widziałaś, już widziałaś i nagle ktoś ci krzyknął napad z boku. Co mogło już nie dobrze oznaczać, że on cię napada? To 9 plus 6 jest 15. Mhm. Okej, okay, czyli trochę ci zabrakło. W takim razie zrobimy tak. Padasz w jakąś reakcję, która jest nieprzewidziana dla ciebie. I popro- poproszę cię o odrzut K6, ale najpierw poczekaj. Od 1 do 2 spadasz z konia. Od 3 do 4 przyspieszasz i wręcz jakbyś miała zarżnąć tego konia i po prostu zasuwasz przerażona w stronę tej wsi. 
na 5 do 6, gdy on odskakuje i ty prawie w niego trafiasz i krzyczy na 5 i 6, atakujesz go po prostu odruchowo. Dobrze, poproszę o sporny test w takim razie dalej uniku i u ciebie to będzie atak broni, drzew- broni drzewcową Alda. I sporny test, czyli kto wy zaraz wyrzuci więcej? Dodając w przypadku Folkę Unik, w przypadku ciebie broń drzewcową. Dalej 17. Mhm. 17. Dobrze, więc poproszę obrażenia broni. Tyle samo mam? Nie, 17 ona rzuciła, a jeszcze dodaję broń drzewcową. No masz jeden. Dobra, czyli dostałeś, ale, ale twoje wytrzymałeś to sparowała, twój, twój, twój pancerz. Więc mhm. co, się, co się w ogóle tutaj wydarza? Alda, przejeżdżasz obok. Na bogów napad! Krzyk z lewej strony. I ty nawet nie wiedziałaś, że twój organizm i twoja reakcja jest do tego zdolna. Kostur, który masz pod ręką, łapiesz, uderzasz w bok głowy i widzisz, że mężczyzna wyszedł z krzaków, krzyknął i... Czy on cię chciał napaść? No z jednej strony nie trzymał broni w rękach, z drugiej widzisz chustę na jego twarzy. Gdzieś tutaj w tym deszczu, takie mokre od tego deszczu bokobrody. Dziwny bardzo to widok. Co robisz? Zatrzymuje się i jaki to cholery napad. Gdzie to, panie? Co pan sobie wyobrażasz? Co? Jedź! Oż ty wredna! Prawie mnie przejechałaś! Jeszcze w łeb kijem! To po co pan o napadzie krzyczy? Co to ma znaczyć? A to Krzyczy pani pan napad? No to automatyczna reakcja, no trzeba się bronić, tak? Jaki bandzior krzyczy napad przed napadem? Każdy? No nie. Jak nie? No, no coś powiedziałem, no to nie, no chyba miałem sytuację z bandziorami i nikt nie krzyczał napad. Krzyczyli ręce do góry, Zakiewka albo życie. Ręce do góry to napad. I krzyczą napad. Jakby nie patrzeć. Dobra, nieważne panie. Co pan tu robisz tak po nocy? Bo to jest bardzo istotne. Tutaj jest ciemno, mokro, a pan mi tutaj o napadzie krzyczysz. No, to wsi szedłem schronić się zanim mnie jakieś wredne babska nie chciały przejechać. Jestem cały w błocie. Mój strój jest do wyrzucenia. Cóż ja panu poradzę? Mi się śpieszy, pan gdzieś lezie, nie patrzy. Nie moja wina. Ja, ja nie patrzę. No jak mi pan pod wóz włazisz? Ja do przodu szedłem, a wóz mnie w dupę chciał wjechać. Proszę mnie podwieźć do gospody. Macham ręką jak szczęście. Niby dlaczego A... ja mam pana podwozić? Yy... Jako zadośćuczynienie. Za? Za usiłowanie zabójstwa. O nie, nie, nie. Ja sobie tutaj kolejnego zabójstwa wkręcić nie pozwolę. O, czyli notowana. Ręce do góry. Nie. To naprawdę. To nie napad. Znaczy. No, proszę, no. Hmm. Dobra. Powiedzmy, że mam dzisiaj całkiem dobry dzień. 
Udało mi się coś sprzedać? Hmm. Chociaż... Pila. Gdzie są moje zarobione pieniądze? Hmm. Nieważne. Siadaj pan. No i pod, podwiozę go. Będę taka miła. Dziwne, że ja tak pędziłam, bo mój, mój, mój pan jest dosyć powolny. <głos> ale ma dużo siły. Mój wóz jest całkiem mały, jest tam trochę towaru, ale udało mi się to dzisiaj sprzedać, więc zrobiło się trochę miejsca. Mhm. Mogę go przygarnąć. No więc jestem go gdzieś tam w stanie wcisnąć. Mhm. Tylko nie, ten, nie, nie między te moje ubrania, bo pan jest brudny. Ciekawe przez, przez kogo? No, idzie pan po nas. Tak, mam. Drogie. To takie w sam raz dla mnie. Patrzysz na takiego obdartusa, nie? <grystanie> nie wiesz, w jakim jest wieku. Jeszcze jest teraz ciemno, księżyc świeci. E, dogadamy się, jak gdzieś dojedziemy. Niech pan wsiada. No to ja tam... Mhm. Siadam, ładuję no, się, wspinasz kładę się, miecz. Wspinasz się ten mały wóz. Padasz gdzieś między, między te pakunki. No jest ich tutaj całkiem sporo i już po samych tych skrzyniach, które są no, skrzętnie zamknięte, ob- obrzucone ładną plandeką, no ten wóz, wóz też jest mały, ale jakby jest, jest dobrej jakości. No widzisz, że tutaj no, nie, to nie jest jakiś byle sprzedawca. To jakby ona tutaj ogórkami nie handluje raczej. Proszę. Ciekawe, na czym orżna, tak myślę sobie. Aldano, widzisz stąd, z tej perspektywy, ta ścieżka w, ty, w tym deszczu mknie pomiędzy dwoma ścianami lasu. Te, ścian, te, te ściany tego lasu szepczą, chwieją się, szumią w tym deszczu. Tam gdzieś widać światła, widać bramę. Wiesz, że to musi być w szyltach. A w szyltach mieszka twój bardzo dobry znajomy. Jako, że byłaś wszędzie, wszędzie masz takich znajomych. Aczkolwiek konkretnie tutaj jest to Galorbaum, czarodziej. I wiesz, że czarodziej Galorbaum lubi się ubierać dosyć dziwnie i zawsze chętnie przebiera w twoich towarach. Więc nawet jeżeli w tej wsi raczej nie będzie nikogo, kto kupi cokolwiek od ciebie, o tyle czarodziej Galorbaum na pewno coś wybierze. Okej, no to jedziemy, zwalniam zdecydowanie, żeby nie napotkać kolejnego takiego, który się przypołętał i jedziemy do miasta. Podskakując na wybojach Wóz i koń zmierzają. I gdy tak jedziecie, Folkę, tobie wydaje się, że ta ścieżka, że nawet... Nie, co tam ścieżka? Nieznajoma, ona również może być znakiem. Kto ci je przysyła? Dlaczego? Po co? Ciężko stwierdzić, ale miałeś szczęście. Może to koń jest znakiem. Albo to koniec znakiem, któż wie. Albo jeszcze ktoś, albo wiem, jadąc i zbliżając się do bramy, słyszycie tam jakąś dyskusję i pewien bardzo piskliwy głosik. Ja ci mówię, w końcu ktoś kupi te maszyny, a nie tylko te bomby. Wysadzać się ludziom coś chce. W dupach się poprzewracało. Bido. Mówisz to do strażnika o paskudnej twarzy, takim wydatnym, haczykowatym nosie. I jak on rozmawia, to wprost po prostu wpycha sobie palec w ten nos. I tak widzisz, że nie tylko po paznokieć, ale tak prawie do połowy. Co mi pan tu pierdolisz? 
o wyższości wypieków nad materiały wybuchowe. Kiedy ja mówię na matulę moją, na ojca mego i na dziadunia, o babci nie wspomnę, bo to kurwa była. Ja mówię, że was nie wpuszczę, bo jest cima, trzeba było przyjść za dnia. A pan mi tu o jakichś bombach. Ja mogę sprzedać panu bombę. Jeszcze rasista się znalazł. Jaki rasista? No, co, dyskryminuje mnie pa, dyskryminujesz mnie, bo jestem niski? Bo jest... moja, bo... moja babcia też była niska i nikomu to nie przeszkadzało. Że jestem niziołkiem, to co, jestem gorszy? Nie, jesteście gorszy, bo gadacie od rzeczy. Nie wpuszczę was, choćbyście mi zapłacili, albo tę swoją maszynę to dziast dali mi. Won stąd, zawracaj i śpij w lesie, mała gnido. Tu! O, Alda, Alda! I widzisz, nagle strażnik uśmiecha się, wyciąga palec z nosa, wyciera go o spodnie z tyłu i zwraca się w stronę nadjeżdżającego wozu. Alda, ty widzisz strażnika. Nie pamiętasz jego imienia, ale kojarzysz go mniej więcej z jego zachowania i zawsze był dla ciebie miły i uśmiechnięty. Alda, to ty! Dawno cię to nie było! Witajcie! Woła do ciebie z oddali. A, witam, witam. Też staram się odkrzykiwać. Witam, witam. Proszę, otwórz bramę, bo nam się dosyć śpieszy. Spieszy? A no tak, no przecież deszczyk jest. Jeszcze tutaj zmoknie pana. A kto to jedzie z panią? Zerka z tyłu na wóz. Ja oczywiście tam już nie mam zasłoniętej twarzy, bo to takie podejrzane. A taki jeden się po drodze przypałętał. Taki jeden? Nie do pomyślenia. Czyli nie znacie się? Nie no, trochę się już znamy. Mhm. No dobrze. Otworzę waszej... Dwójce. Chwilę, chwilę. Jej to otworzyć, a tutaj buczciwemu wynalazcy, biznesmenowi, to, to nie? No jest deszcz. Widoczność jest dosyć mierna, no ale widzicie jakąś taką niską postać o, o, o krzykliwym, wysokim głosie, która, która, która stoi obok tego, tego, tego strażnika. To nieporozumienie. Co, co, że oni są ludźmi, to, to, to od razu im otwieracie, a, je, a jak ja, uczciwy, pracujący, płacący podatki, niziołek, próbuję wejść do środka, to, 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 to mnie nie wpuszczacie. No, rasizm w czystej postaci, no typowe dla ludzi. Ha, trefi dziś. A gdzie masz dzwoneczki, mały kolego? Jaki trefnisz? Wynalazca. W ogóle ignoruję strażnika i podchodzę do niego. Bido babeczka, artysta wypieków i czarodziej lukru. A, a jakieś żarty znasz? Patrzę na niego jak na debila. Alda, Alda, ja szanuję, ale... Na pewno mam te zgraje wpuszczać. 
Ty no. chyba nie wiesz, kim ja jestem. Kmieciu. Co do tego niziołka, to ja nie wiem. A co pan wyna- wynajdujesz? Co to za wynalazki? No, maszynę do robienia ciast. Ciasta? No. A masz pan jakieś ciasto? O. No, będzie jak rozstawię maszynę, jak ją przygotuję i włączę. No koniecznie. A, a weź go w, w deszczu. Nie cholery, no. Ale... Jeszcze, jeszcze cukier zamoknie, gówniany lukier wyjdzie. No i nic z tego nie będzie. Jakaś papka, nie ciasto. Ale co on tu gada? Jakiś rasizm mi. Rasizm. Ja z krwią matki wsałem tolerancję. Moją babcię to krasnoludy brały, elfy i niziołki, a mówią mi, że ogry. A wy mi tutaj o rasizmie. Alda, wykonaj sobie test, żeby przekonać tego jego mościa. I to będzie chyba moim zdaniem perswazja. Dobrze, wynik 15 mnie to woli w każdym razie. Bo on cię lubi, to jest dosyć prosty test. Czyli D20 rzucam? Tak, D20 dodajesz perswazję i wynik 15 na co to wala. Słuchaj, Alda. Ja cię miałem za dobrą, porządną kobietę. Ale on mi tutaj wmawia rasizm. Jakbym ja był jakimś podłym knurem. Cicho, cicho, morda. Wtarzycie tu jakiegoś, nawet nie wiecie kogo, dopiero poznanego w krzakach. Alda, szczerze mówiąc, jak tyś tu była, u tego czarownisia, to ja tak na ciebie patrzyłem i mówię, to jest ktoś. To jest Alda. Wyjątkowa kobieta. Ale teraz... Ja widzę, co tam drzemie. Dobrej nocy. I tak byście się o tej godzinie co najwyżej w stajni drzemnęli. W karczmach pozajmowane miejsca. Więc ten las nie zrobi wam tu różnicy. Ja wstaję na wóz. Zakładam nogę z upoconym butem na, na burtę wozu. Ty waść chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia. Ja mam jest folkę z rodu Wochenhochen-Schmochenheim. Nawet nie, tego nie powtórzysz. <grym> Tam mordo. Wpuścisz tą grzeczną panią, mnie i tego wspaniałego kucharza, wypiekacza, co tam on kurwa robi. Jestem głodny, rozumiesz? Nie powtórzę. A pan powtórzysz, żeś pan to wymyślił na poczekaniu. Wochen, szmochen, hochenheim. Ha? A co mi zrobisz, jak cię nie wpuszczę? Hmm. Mogę to zgłosić. I ciekawe, jak tam twój kapitan, inny sierżant, czy inny obszczymur wywalą cię na zbity pysk i sam będziesz mieszkał w lesie. Ja chcę wjechać, przespać się, może być nawet w stajni, chcę mieć dach nad głową, proszę pana. Pana, tylko pana nie stałeś, może teraz wpuścisz tego kuchcika, bo ja chcę zjeść słodycz. 
dobrze, wykonaj sobie test perswazji, jako że Aldi już nie wyszło, to wymagam dwudziestki klasycznie. Rozumiem. A, a czy przez to, że działam e, bliżej w kierunku mojego nałogu, którym są e, wypieki i słodycze, tam mam ten plusik jakiś tam? Hej, I... Ale, ale raz na sesję możesz z tego korzystać. A. Więc hmm. to jest twoja, twoja decyzja. To znaczy plus piąty. No tak, kiedy, kiedy ja z tego w innym momencie skorzystam? No to, to 15 w takim razie nas zadowala. Albo 20, ale masz plus 5 raczej ze strony. Okej. Okay. Ja pierdolę. Nie. Uuu. No to po... Uuu. 20 plus perswazja 24, 29. No tak to wiecie. Dobra, 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 dobra. Przecież zgrywam się, tak? No. A podrzucicie mi tego ciasta trochę? A będziesz grzeczny? Ja wam mogę i zapłacić za nie. O. No Dobra. To Wybacz, ale zgrywam się. Zaczął dupać z powrotem w nosie, po czym uświadomił sobie, że robi to przy Aldzie. Wyciągnął szybko, spojrzał z przerażeniem, polizał i... No, witajcie w, w szyltach. No i wchodzi w takie malutkie drzwiczki, słyszycie odgłos zdejmowanego rygla po drugiej stronie i nagle drzwi, wielkie drzwi powoli się otwierają. Nie do końca, tak, ale tak, żeby wasz wóz mógł przejechać. Dzięki, dzięki. Uśmiecham się grzecznie i wjeżdżamy powoli do miasta. A ja łapię niziołka za fraki i go na wóz sadzam. Daje się. Myślę, że w tym momencie to nie moja decyzja. Wóz wjeżdża pomiędzy budynki i strażnik jeszcze woła za wami. Dojdźcie do studni, a potem w prawo, tam tam jest stajnia. Tylko was tam przyjmą o tej godzinie. Kiwam głową. No to jedziemy tak jak on wspomniał, bo też jest już dosyć późno i nie chcę temu mojemu znajomemu zawracać głowy tak późno. Poza tym jadę z jakąś dwójką dziwnych ludzi i niziołków. <grych> Więc posłucham się go i przeżyjemy jakoś tę jedną noc mhm. w tej stajni. W szyltach panuje absolutna cisza. Tylko deszcz, deszcz bębni, o dachy, o szyldy, o płachty materiałów rozciągniętych na straganach. I oprócz tego nic, żaden dźwięk. Za wami, kilkadziesiąt metrów za wami, odgłos zamykającej się bramy. Zjadłbym takiego ciasta. Mówi ten strażnik pod nosem. Bido zamarłczał. Nie wiem, Bido, wy już sobie myśli. Ja ci zrobię, kurwa, takiego ciasta, rasisto. Jedziecie i zbliżacie się do studni. Samotny placyk, kilka budynków, może troszkę większych. Chyba jeden z nich jest świątynią. Widzicie wysoką wieżę. Ale to mała mieścinka. Na pograniczu może wsi. Jest druga w prawo, lewo, do przodu. Alda, w którą stronę jedziesz? 
pamięta, którą stroną on powiedział, że mamy je. Um, ch- chyba w przód. A nie w prawo? Mi się wydaje, że w lewo, więc każdy... E, e, um, najwyżej będziemy krążyć. Żądam, żebyśmy jechali w prawo. Nie słucham i skręcam w lewo, bo wydaje mi się, że to było... Mówię wam na Nie bywały. Nie bywały. Wóz powoli skręca w lewo. Wjeżdżacie w tamtą drogę. I bardzo szybko odgłos narasta. Odgłos tej skapującej z góry wody. Budynki, które tutaj są... Bardzo szybko przestają przypominać mieszkalne domy, może jakieś magazyny i pojawia się, wyłania się z tej mgły, z tego deszczu wizerunek barki. To port, malutki porcik. Mają tutaj stajnie na barkach? Boże. Ja mówiłem, żeby jechać do przodu, żeby nie ten... Roz, rozglądam się za tą e, studnią. No, studnię zostawiliście za wami. Już dobre, nie wiem, 100-200 metrów. A, ale on chyba... się zdawał, że trzeba skręcać przy studni, ale... Tak. Brawo. Brawo. Da się tam jakoś zawrócić? <laughs> Czy tam jest tak mało miasta, miejsca i ciasno? Widzisz, że miejsca jest naprawdę mało, ale zauważasz wąskie przejście między budynkami. Wydaje ci się, że wóz by się tam zmieścił. Więc możesz tam jeszcze, zanim dotrzesz do tego jakby samego portu, możesz tam wjechać i gdzieś zawrócić za tym budynkiem. Po prostu wjechać pomiędzy dwa dwa budynki i w jakiś sposób tak nawrócić. No nie pojedziesz tym wozem w tył oczywiście. Bo w tym porcie to nic nie ogarniemy, nie? Więc... Ryby, sieci i inne takie chłopskie duperele. Ewentualnie barkę, ale tutaj nam nic teraz po barce. Jak trzeba ciasto zrobić. O to, 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 to. to. E, okay, no to Chyba, że na opał, się... ale to dużo opału będzie. Staram się jakoś nawrócić. Mój koń jest dosyć spokojny, więc <śmiech> powinno się jakoś to udać. Mhm. No dobrze, powoli wjeżdżasz, powoli, powoli, powoli. Prychnął koń w pewnym momencie i jeżeli ktoś z was, z tych, z tych jadących z tyłu, trzymał się na przykład boku wozu, to musiał na przykład zabrać palce, bo wjeżdżacie między budynkami i no te, te budynki prawie haczą o ten wasz wóz. I gdy tak jedziecie, Między nimi, to za za ściany po prawej stronie słyszycie taki lekki gwar, ale taki i kilka odgłosów pięści, może uderzających o twarze. Mijacie okno, które jest zamknięte, zamknięte okiennice i te okiennice są dosyć nisko i wystają trochę. Zaglądam, jeśli da się coś zaglądać. Więc ty starasz się zajrzeć do tej okiennicy, która jest zamkniętą drewnianą okiennicą. Hmm. więc ciężko będzie tam zajrzeć. Jak rozumiem, że chcesz to ominąć i nie zahaczyć o te okiennice, hmm. Alda. 
No tak. Mhm. W takim razie poproszę cię o test. Masz tlenstwa? No, tak by wychodziło. Mhm. <śmiech> Przypominam, dwudziestka nas ratuje. Jest. Dwadzieścia mhm. trzy. Zmuszasz konia, żeby jechał maksymalnie po lewej stronie. I wy widzicie, jak bardzo płynnie ten wóz jeszcze bardzo bardziej przyciska się do lewej ściany i no, nawet słyszycie lekkie takie haczenie w kilku momentach, ale te okiennice, które myśleliście, myśleliście że bo, ten wóz, wóz bokiem, w, bokiem wjedzie w nią i zahaczy, no idealnie omija i ty, Folkę, zbliżasz się i próbujesz coś wypatrzeć do tej okiennicy. To jest dostrzegania. E, z plus 5. 9,14 to będzie jak plus 5. Mhm. No, zabrakło ci o jednego. Ja teraz sobie rzucę test zdarzeń. Coś, co się w tej karczmie e, faktycznie dzieje. Chodzisz do karczmy Atam i rzucam kastówką. 99. Brzmi źle. Brzmi jak kłopoty. Założyć, że my nie wchodzimy do karczmy, tylko zaglądamy przez okno. A, ale o. widzimy, co jest w środku. Albo i nie. Ale słyszeć okay. pewnie. Zdałeś prawie, więc zradzę ci tylko część. Okay. Tak, I to taką bardzo symboliczną. Masz wrażenie, gdy jak zerknąłeś w te karcz- w, w do środka, że w środku jest około 10 osób, które stoją na środku. Stoły są poprzewracane we wszystkie <śmiech> strony i krzesła. I te 10 osób stoi wokół jednej osoby i wóz jedzie dalej. Co żeś widział? Jakieś takie nieprzyjemne zebranie. Jakie zebranie? No takie z poprzewracanymi stołami, z dziesiątku drabów i jednym w środku. E, a stoją w kupie? E, chyba słoma była na podłodze. Znaczy, że razem, tak blisko no, siebie. Blisko siebie. W głównie, a w kupie. A, no w kółeczku tak stoją i jeden w środku. A to niedobrze. Jakby coś tam nie było. Co to znaczy? W międzyczasie wóz wynurza się po drugiej stronie, wjeżdżacie na inną ulicę i z tej strony są drzwi do tej karczmy. Alda, wydaje mi się, że akurat w waszym towarzystwie wszyscy powinni umieć umieć pisać i czytać, więc widzicie taki dyndający na tym wietrze szyld i ten szyld przedstawia napis pod pustym łbem i ten pusty napisany jest przez U zamknięte. I tak nawet bardzo wydatnie jakby celowo. Widać, że ktoś, kto to pisał, miał pusty łeb. To prawda. Co co robimy? Wchodzimy tam? I stąd stąd droga wraca z powrotem do studni, więc można tak dotrzeć do studni. Poczekajmy. Czy my tam wchodzimy, bo to, to, to jest karta, to, to jest wygodne miejsce, tylko nie podoba mi się to, co mówiłeś o tym w środku. 
Ja, ja zaglądam do tej mojej torby, czy są składniki na produkcję tego, co nie chcę, żeby ludzie kupowali, ale najczęściej kupują. Mhm. Panienko morderczynio, może pani zatrzymać się na chwilę? Jak to morderczynio? No prawie mnie zabiła, tam długo by mówić. Jedziemy z morderczynią? No nie doszła. Ja nie jestem żadną morderczynią. Ale, znaczy, ale prawie mnie zabiłaś. Nie doszła, nie doszła. Morderczyni to morderczyni. Ten, ty przypadkiem przed chwilą na rasizm nie narzekałeś? Ale chwilę. Ra, rasizm to jedna sprawa. To czy ktoś zabił, czy nie, to inna sprawa. Mniejsza no ilość. Ale ja żyję. To cieszę się, że żyjesz. A inni no mogli nie mieć tyle szczęścia. No ale to ja parę razy zostanę zamordowany, znaczy przejechany. To zamordowany czy przejechany? No generalnie to obydwa przypadki kończą się tak samo. Drzwi tej karczmy, przed którą stoicie i wpadacie w dyskusję, otwierają się. Następnym razem pomyślisz trzy razy, zanim Zrobisz taki biznes, frajerze. Drzwi otwierają się z hukiem i grubawy mężczyzna, z którego ktoś zdarł ubrania i ma tylko spodnie i widzicie ciało grube, które jest całe obite. Masa krwiaków, śladów po kopnięciach, po uderzeniach i widzicie jak trzy osoby wyrzucają go z tej karczmy i on ląduje pod waszym wozem. Co robisz? Co robisz? Krzyknął ktoś z tyłu. Niech sąd wypierdala, ale skończmy to tu. Ech, no dobra. Wielkolud wynurza się z karczmy. Co robicie? spojrzeć do torby. Czy nie mam przypadkiem jednej lub dwóch złożonych bombek? Jeżeli nie, to trochę gorzej. Mm, A... Rzuć sobie to szczęścia. Jak zdasz, masz jedną. Mhm. 21. Sięgasz do tej torby i tak grzebiesz w tych różnych dziwnych narzędziach, które tak masz. Grzebiesz, grzebiesz. Wy... Te, te, ten mężczyzna leży pod waszym wozem i mówi Pomo! Pomo! Ty tak grzebiesz, grzebiesz, grzebiesz. Up. W ostatnim momencie twoje palce zaciskają się na krągłym przedmiocie, który wiesz, że potrafi wiele. Ej, halo, halo, halo. Co, co ty tam trzymasz w tej ręce? Ehm, bombę. Ja tak sięgałem po już, ale się zatrzymałem w tym momencie. Chcesz... Jak to bombę? Co wy no. za jedni? M- m- mówi ten mężczyzna, schodząc po schodkach przed tą karczmą i idąc powoli w stronę tego wozu. Widzicie takiego rosłego mężczyznę, za nim chyba z dziesięciu chłopa w, te, w tej karczmie. I widzicie, jak on tak strzela pięściami. I p- przez, przez moment myśleliście, że to grzmoty i że nadchodzi burza, ale nie. Tylko się pitesz. Co do kontrastu, ja schodzę z wozu również, wyciągam gdzieś za, za pazuchy zapalniczkę i przykładam ją do lontu. 
Ja tak wyciągam, oglądam na zapalnik. To Żadnych bomb. Ja... Wy tutaj ze mną przyjechaliście. Ja nie chcę żadnych problemów. Ja, ja tutaj będę wyciągam robić miecz w tym momencie. Kmioty. E, dobrze, po kolei. Czyli yy, Bido schodzi Staję... z wozu. Tak, żeby stanąć naprzeciwko niego dla kontrastu. Mhm. I chcesz zasłonić tego mężczyznę, który został wyrzucony Trochę z karczmy. Tak. Mhm. Dobrze. Yy, Folka? No to ja bohatersko zeskakuję i starając się nie wywalić na ten głupi ryj mm-hmm. i dobywam swojego wiernego towarzysza zwanego zardzewiałym mieczem. Mm-hmm. No Alda, widzisz, że wszyscy zeskakują z wozu. Ja tutaj staram się, znaczy chcę spróbować ich powstrzymać, bo to jest misja samobójcza, tam ich było 10 w tej karczmie. Mm-hmm. Dodatkowo widać jakiegoś wielkiego gościa. Jak próbujesz się powstrzymać? To jest trochę niebezpieczne, plus jak ten odpali jakąś bombę, to jeszcze do tego będziemy mieć przechlapane, bo wszyscy wiedzą, że on ze mną tutaj przylazł. Mm-hmm. No tak. Więc jak, jak to robisz? No, ja opisywałem, że wszyscy już zeskoczyli, ale możesz spróbować ruszyć tym wozem, zanim oni zeskoczą, bo opisywałem, co robicie w jednym momencie, więc oni chcą zejść z wozu. E, tylko, że ja też właśnie... E, kurde, to jest taka patowa sytuacja, bo nie, nie chciałabym tego gościa zostawiać. Twoja decyzja, co robisz, Alda? Okej, może tak. Ruszam tym wozem, żeby oni przypadkiem, nie wiem, gdzieś się... Jak, jak ruszę nagle, no to powinni się zachwiać im równowaga mm-hmm. i, i, i powinni się gdzieś tam wywrócić, żeby trochę ich zatrzymać na chwilę. Mm-hmm. A potem niech oni reagują i będą myśleć dalej. Dobrze. E, w takim razie poproszę e, test masztlerstwa. Ruszenie nagłe to nie jest nic super ciężkiego, więc dam ci plus 5 do tego testu. I uwaga, im lepiej rzuci Alda, tym trudniej będzie wam się utrzymać. 9 plus 6... 15. Okej, czyli udało się, ale na styk. Czyli od was też tylko 15 wymagam. I to będzie u was test... Już wam mówię czego... Atletyka? Tak, zróbmy test atletyki. Jak nie zdacie, to się przewracacie, potykacie i... A jeśli zdacie, to po prostu wychodzicie tak, jak chcecie. Mi to 19. 24. A ja, a ja 18. No, widzisz, Alda, że oni wyglądali na takich trochę niepozornych, nieumiejętnych. Ten tu wylazł po prostu z między krzaków i prawie umarł. Tego w ogóle, ten się zatrzymał w eksploracji tej, tej, tej okolicy w momencie bramy i gdyby nie ty, no to ich los byłby ciężki, ale widzisz, że tutaj zależy im bardzo mocno i zrywasz się, zrywasz ten wóz, żeby ruszyć jak, naj, jak najmocniej, ale widzisz, że oni wychodzą, wyskakują jak gdyby nigdy nic. Um, Bido w ogóle chyba nie zwraca w ogóle uwagi mhm. na to, że ten wóz w ogóle ruszył. On schodzi, staje między tym pobitym a tym dużym, Patrzę tak na niego w górę i trzyma cały czas tę bombę. E, oni nie, oni słyszeli, że to bomba, czy nie, niekoniecznie musieli słyszeć? A, słowo bomba padło. <laughs> to dobrze. To e... ja staram się, nie wiem, 
zacząć gadać bardzo dużo i próbować zagadywać tak, żeby odwrócić uwagę wszystkich tak naprawdę, co się dzieje. A co gadasz? Przepraszam, przepraszam, my tutaj tylko przejazdem pomyliłam kierunki, jak to każda kobieta. Staramy się tutaj wycofać i... i, 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 a tutaj... przepraszam, co tutaj się dzieje? Co, co ty robisz? Wiesz co, możesz sobie wybrać? Perswazja albo kłamstwo, ale no, okoliczności są niewskazujące, więc poproszę 20, więc masz minus 2. Mm, okay. I potrzebuję 20. No jakby tutaj, wiesz, próbujesz odrzucić uwagę, a tutaj oni już wyciągają bombę i mają miecz w dłoni. No to nie. Ja wyrzuciłam 3, no, a mam 6, no to tam jest ruszy... 9. Więc wydarzyło się tak, ruszyłaś nagle, oni zeszli, ten wyciągnął mnie, ten wyciąga bombę. Ty zaczęłaś coś gadać, żeby tutaj odwrócić, ale widzisz, że wszyscy mają cię gdzieś. Ten wielkolud podchodzi bardzo powoli do Bido, patrzy na ciebie, na tę twoją bombę, patrzy na ciebie z tym mieczem i widzicie, że ten mężczyzna jest muskularny, odziany taką, w, taką, w taką skórzynię. Ma takie dziwne spojrzenie, jakby, jakby był tutaj, ale, ale tak nie w pełni. Jest, jest takie przymglone, zwęził oczy i jakby, jakby był bardzo zmęczony również. I całe jego wielkie pięści są mokre od krwi. No, wielko ludzie, widzę tu dwa wyjścia. Albo się rozchodzimy w pokoju, <śmiech> albo się rozerwiesz. A, wyborny żart, mościni ziołku. Widzisz, że on wydał z siebie dziwny dźwięk. Brzmiało trochę jak odgłos umierającego kota, wymieszany z odgłosem beknięcia, po czym wybrał trzecie rozwiązanie i postanowił dać ci w mordę. Okay. Ehm, dobra, ja myślę, że ja zaczynam, e, bo ty gadałeś, a ja po prostu dałem w mordę. Uwaga, dzia- działa to tak, że dzielimy się na grupy. Że raz jedna grupa, raz druga, i wy potem decydujecie, kto zaczyna pierwszy. Dzięki temu możecie strategię dopasowywać. Czyli za, za, zrobi on i potem wy wybieracie, kto z waszej grupy. Potem ja wybieram, kto z tej grupy. Okej, okay, czyli ja, ja rzucam K20. Czyli mam 7, mam 14. Czym ty się bronisz? Co, co ty robisz w ogóle? Czy unikasz, um, czy... Mhm. E, ja myślę, że ja unikam. Dobrze. 20. Mhm. Drap wybrał trzecią opcję, bierze zamach, słyszysz jak pięść, wielka pięść, miga ponad tobą i co wy robicie? Wybieracie, kto zaczyna. Um. Rozumiem, że to ja mogę jakoś go... Jesteś obok z mieczem, więc tak. Oba jesteśmy obok, a chcę tylko zapytać o jedną rzecz, czy on ma kieszeń? Ja już wiem, ja już tak, wiem. Tak. Mogę? Chcę odpalić bombę i wsadzić mu do kieszeni. Dobrze. Mówiłem, że on się rozerwie. Dobrze, e... więc ja tutaj, ja myślę, że on się tego nie spodziewa i, i... Więc ja proponuję, aby to był test zwinnych dłoni. I ja go nie będę robił sporny, bo jak ty go chcesz coś tam pomacać, w sensie on, jest, on jakby w ogóle nie zrozumiał, że ty trzymasz b- bombę w rękach i w ogóle cię olał. Więc te z winnych dłoni, on się tego nie spodziewał, więc tylko piętnastka jest mi potrzebna. Ile tam jest miejsca, Bukagiec? Miejsca na co? Sami, sami. 
Generalnie ile tam jest 24. miejsca, jak poruszać i tak dalej. No wozem ci będzie ciężko do tyłu pojechać znowu. 24. Musiałbyś za budynki. Opisz jak mu to wkładasz. Więc ja tylko jednym kliknięciem odpalam ten ładunek i po prostu łapa do kieszeni, szybko, zwinnie i delikatnie, jak na niziołka przystało. Cofam i nie wiem, czy zdążę już zacząć spieprzać. To też jest ruch. Jeśli zaczniesz spieprzać, dam mu darmowy atak. Ale taki trudny do wykonania. Będzie musiał... Dobra. Idę w to. 12, on ma 7, plus 12 jest 19. Wolę oberwać Czyli... od niego niż eksplozja. Folka, ty tak patrzysz, co się dzieje i, i słyszysz takie i, i widzisz, że ten przedmiot, mały przedmiot znika w jego kieszeni. Ten drap sięga dłonią. Byłeś pewny, że on sapnie bido. I widzisz, jak palce zamykają się na pustej przestrzeni i w ostatnim momencie Bido uchyla się i zaczyna uciekać w stronę wozu. Ja też chcę! Mówi ten, który cały czas leży na ziemi i zaczyna się bardzo powoli ociężale podnosić. W tym momencie tamci K4 kolejnych wypada z tej karczmy. Jeden mężczyzna Wypada i staje za tym drabem. Folkę, Folkę Alda, co robicie? Czy kto z was pierwszy? Aha, czyli już jest dwóch. Kurde, to nie wyszło tak, jak chciałem. Mi to jest robiłeś swoje. Dobiegniesz już stronę wozu. Nie, nie, ale czy możemy jeszcze krzyczeć w ramach akcji darmowej? Myślę, że tak. E, bierz go i uciekajmy. Krzyczę. No bo ja to widziałem całą tą akcję, więc. Ja Biorę tego grubasa i go... Ale to musi komuś się wykonać. Won, pierdoły! Bo was zabiję! I uciekał. Czyli atletyka, jak sobie radzisz z, z niesieniem tego typu? Jeden. Krzyczysz w tamtą stronę. Już miałeś go brać, uciekać z nim. Wybuch za tobą. Po prostu jak z jakiejś opowieści. I w tym momencie szarpiesz tego poranionego mężczyzna i on nawet nie drgnął. Ty widzisz, jak on idzie taki ociężały, po, po pobity, ty go łapiesz tam za ramię, już go chciałeś pociągnąć i on cię pociągnął odruchowo z powrotem. Nie widzisz, że, on, że to jest krzepki, gruby m- mężczyzna i ledwo go w ogóle... A, t- a ten drap z tą bombą powoli idzie za wami. Co robisz? Proszę! I ten mężczyzna wyciąga dłoń w stronę tego wozu. Rozumiem, żeby jakby akcja się skończyła, więc mogę tylko wiać. Próbujesz ciągnąć, więc moja propozycja, ciągniesz dalej bardzo wolno i nieefektywnie, ale ciągniesz i przyspieszasz go, albo faktycznie wiejesz. Jakbym nie był świadom tego, co zrobił Karzałek, no to pewnie bym mu pomógł, ale następnym razem go klepię w czółko i się spierdam. Ale tak widzisz, że Folkę i Bido biegną w stronę tego, te, te, tego wozu. Aha, i to minęła twoja tura, Folkę. E, wypada kolejnych k czterech. Bo to na przemian jest zrobione, wiesz, w tym systemie. Tak, więc, więc, więc jak Folkę teraz zaczął, to oni znowu oni. Kolejne cztery osoby 
wypadły z tej karczmy. Tam już jest na zewnątrz i widzisz, że wszyscy, widzisz, że wszyscy się stłoczyli wokół tego draba. E, Alda, co robisz? Widzisz, jak oni biegną. Biegną w stronę twojego wozu. I widzisz tego mężczyznę, którego zostawiają. Ruszaj! Ruszaj! Ja tutaj teraz nic nie zrobię. Spakowali na nas kłopoty, więc drejapę. Ruszcie dupy! I biegnijcie. Mm-hmm. I kurczę, ja muszę wiedzieć, że oni dobie- jak, jak zobaczę, że dobiegają do wozu i się na niego wbili w jakiś sposób, pewnie y, to już wyższy wóz, kolega będzie Wóz nie porusza się szybko, więc możesz nawet już przyspieszyć i oni mogą tak, go dopaść w trakcie, nie? Okej, okay. dobra, no to ja już Zapasiam. zaczynam. Mm-hmm. Ja już zaczynam jechać, a oni niech spróbują dobiec. I podejrzewam, że żeby skoczyć na ten wóz. Będzie potrzebna pomoc, żeby pomóc Niesiełkowi skoczyć na ten wóz, chyba że on biegnie szybciej. Więc czekam sobie, okay. aż dobiegną. Znaczy jadę powoli, aż dobiegną, a potem Dobra. Okej. Okay. Ludzie wysypują się z tej karczmy. Chcecie pomóc tego męż- temu mężczyźnie? Może go bili dla rozrywki? Może im faktycznie podpadł? Może zasługiwał na to lanie? Ciężko powiedzieć. Wielki drap zaczyna za nim iść. Wy uciekacie. I teraz tak, ta bomba jest bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalna. Co do waszej dwójki, wy uciekacie i z jednej strony faktycznie niziołek ma ciężej wejść na wóz i się oddalić. Ty znowu jesteś bardziej z tyłu. Więc ja bym powiedział, że o ile sobie nie pomagacie nawzajem, to wasza sytuacja jest dosyć podobna. Czy może dobiegając do tego wozu coś robicie? Ale to wygląda tak, że faktycznie niziołek biegnie pierwszy, co prawda, ale dłużej mu zajmie wdrapywanie się na wóz. Ty zaś, Folkę, no jesteś bardziej z tyłu, ale no będziesz bez większych problemów na wóz, więc to chodzi na jedno. Co, coś robicie w trakcie, uciekając? Myślę, że nie, nie chcę zacząć się wdrapywać. Chcę podstawić ręce przy wozie, tak żeby po prostu od razu podsadzić ee, Folkę. Nie? No. Ty tu wiesz, jaki jest. Chociaż tak, to, tak, 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 to jest problem. Tak, tak, tak. To może ja to zrobię. Ja po prostu jak tak. biegnę, to... Ja, tak niedawno się wydarzyło, więc znowu biorę go za bety i go w górę. Dobrze, więc, więc już wam mówię, jaka będzie różnica. To jest wasza decyzja. Albo obydwaj będziecie musieli wyrzucić 20 na atletyce, albo jeśli zrobicie to, co e, mówi Folka, Niziołek będzie musiał wyrzucić 15, ale jeszcze i tak nie rzucajcie, bo chcę, żebyście znali konsekwencje. Ale to Niziołek będzie musiał rzucić 15, a ty będziesz musiał rzucić 22, jeśli tak zrobicie. I teraz już wam mówię konsekwencje. Zdany test oznacza K6 obrażeń, nieznany K20. Dobre. Chuj, ja nie pomagam mu, to śpierd dla mnie. Dobrze. Ja, myś, ja myślę, że też bym nie przyjął tej pomocy. Jego sytuacji. Zaraz pod uwagę jego sytuacji. To wam wychodzi ogólnie na plus, bo jedna osoba 15, druga 22. W tym wypadku obydwojek 20, więc średnia jest lepsza w tym przypadku pomocy. Tylko, że gorsza dla Folka. Um. Wasza decyzja. 5 sekund na podjęcie tej decyzji. Okay. Ja będę musiał rzucić 17, żeby zdać. Dobra, nie pomagajcie sobie. Nie pomagamy. Wpadacie na wóz, więc poproszę was o testy. Ja będę rzucał na obrażenia tych, tego wybuchu. Weszło 23. Nie, 22. Przepraszam. Mhm. Nie. 
i ja umieram. Więc tak, kasza jeść obrażenie w bido. Alda, zbierasz się. I ty już widząc tych drabów, widząc tego mężczyznę, który prosi o pomoc, już wiedziałaś, że będą kłopoty. Ale to, co się faktycznie wydarzyło, przerosło twoje oczekiwania. Ale czy ty patrzysz w tył, jak oni sobie radzą? Tak, staram się zerkać na nich, bo nie chciałabym ich zostawić. Więc zerkasz w tył i żałujesz. Nie dlatego, że patrzysz na choćby Bido, który wpada. Żałujesz, bo widzisz eksplozję. Wielki drap, który wyglądał jak skała, jak coś po prostu nie do zniszczenia, nie do ruszenia. Rozpada się na dziesiątki części. Dłonie, oderwane kolano, połowa torsu, w morzu wybuchu krwi, pada we wszystkie strony. Mężczyzna, którego próbowaliście uratować, tył jego głów wybucha i rzuca nim do przodu. I ich wszystkich tam obok rzuca w każdą ze stron. Bido, nie wiesz, co dałeś do tej bomby, ale ta ci się wyjątkowo udała. I czujesz to wyraźnie, gdy podmuch uderza cię w plecy i wrzuca cię pomiędzy te pakunki. Jeden z tych pakunków przewraca się i kilka drogocennych, kolorowych ubrań wypada na bido, gasząc go, bo tak lekko się podpalił. I ty, Folkę, jesteś już przy tym wozie. Wspinasz się, wspinasz i wiesz, że zajmuje cię długo. I nagle był taki dziwny moment, kiedy słyszałeś ten, że, że ten wybuch nastąpił, ale to jeszcze ci nie, nie dosięgło. I ten krótki moment między może życiem a śmiercią trwał taką dziwnie przedłużającą się chwilę. Jakbyś nie dowiedział, jakby ci jeszcze bogowie ci pozwolili przejść kolejne dwa centymetry. A potem poczułeś gorąco. 15. Dobra, jeszcze może mnie uratować ten pancerz, ale rzucę D6 i na pół to będzie mhm. za K3. Tak, i plus jeden. No to zostało mi ile? Dwu, dwa mi zostało, 12 wyrzucisz. To jest nieźle. Rzucę kaszustką, albo ty sobie rzucisz, ale najpierw podam co się dzieje. Od 1 do 2 wpadasz w pakunki. Gdzieś podobnie jak Bido. Od 3 do 4 przelatujesz przez ten cały wóz, rozrzucasz pakunki i tak mniej więcej siadasz na koźle obok Aldy. Na 5 do 6 przelatujesz nad tym całym wozem, nad Aldą i uderzasz z impetem w konia. Uderzam w konia. Jeszcze mnie kopnie. Dobra. Jakiej jesteś wagi? To budowa ciała, ta, to jest tam średniej. Okej. Okay. Więc pocisk średniego kalibru. Dobrze, to wysoki. K6 dodam obrażeń wierzchowcowi. Okej, okay, trzy. Zanotuj sobie gdzieś, że twój, twój, twój koń jest odrobinę ranny. Dostał rycerzem. Świetny pocisk. I teraz wykonaj sobie test atletyki jeszcze. 11, 17. Wóz jedzie. 
przez następne kilka sekund Alda, Bido i przede wszystkim Folkę próbujecie zrozumieć, co się wydarzyło. Alda, łączysz fakty. Cały czas masz przed twarzą ten wybuch. Te części ciała, które lecą w każdym kierunku. Jedziesz, jak gdyby nigdy nic, z dachów, z tego szyldu, który jakimś cudem cały czas jest na miejscu. Skakuje krew, mimo że jedziecie już dobre kilka sekund, to widzisz na latarni, wygląda jak jakiś organ wewnętrzny, może żołądek, który jest przyczepiony, po prostu wpadł i przykleił się. Jedziecie dalej, widzisz głowę Bido, który tak wychyla się z tych twoich kolorowych, rozrzuconych ubrań z tyłu. I z przodu, jak tak siedzisz na tym koźle, widzisz Folkę, który jest pod koniem, trzyma się go, tak, za wielkie brzuszysko. I ten twój koń, ten twój wierzchowiec tak bardzo powoli, tak z ociąganiem idzie, no bo chyba zebrał bardzo potężnie lecącym Folkę. I tak jedziecie, jedziecie, ja kilka sekund... Obok w budynku otwierają się drzwi. Widzicie jakąś taką starszą panią, która tak się wychyla i tak patrzy na wasz wóz i gdy przejeżdżacie obok latarni, z tej latarni odkleja się ten żołądek i z takim placnięciem pada na ziemię. Wydaje dźwięk, po czym widzicie ogra, który zjawia się za nią, wpychają do środka. Chodź z powrotem, mówi. I drzwi się zamykają. Jednak ten strażnik w bramie faktycznie miał rację co do swojej babci. Jedzie się dalej i... Alda, próbujesz to wszystko w ogóle zrozumieć. I powoli, powoli za wami? Jakiś krzyk, jakiś raban paniczny. No tam w środku jeszcze zostało sporo, w tej karczmie sporo pobratymców. Alda, co robisz? Przepraszam, czy ja mogę na przykład, nie wiem, bo na razie jedziemy i mówię do Folko, żeby się trzymał i jakimś cudem, bo na razie nie staniemy, na pewno. Co? E... <laughs> Natomiast zastanawiam się, czy mogę rzucić głupa na zasadzie, że jakby nas ktoś zapytał, co się dzieje, to cały czas powtarzać, co za debile mieszkają w tym mieście, co za debile mieszkają w tym mieście. No w zasadzie takiej, że to nie jest nasza wina, mm-hmm. tylko oni się zaczęli mm-hmm. bić i, i coś dziwnego zrobili, ledwo uszliśmy z życiem. Dobrze, to zrób sobie test. Myślę, że kłamstwa jeśli go zdasz, faktycznie nie będziecie, jest dużo mniejsza, duża, dużo mniejsza szansa, że będziecie zaczepiani przez kogoś. Bo faktycznie sprawiasz wrażenie tak zszokowanej, że nie, to na pewno nie wie. Ja, ja myślę, że Bido się zakopuje pod tymi kłami, żeby ewentualnie swoją reputacją nie, nie zaburzyć wiarygodności kłamstwa. Okej. Okay. A ja zaczynam tak językiem. 16 plus 6. Okej. Okay. No, na pewno No, Folkę, gdy tak spod tego brzuszyska konia spoglądasz na, na Aldę, sam byś jej uwierzył, że ona nie ma nic z tym wspólnego. Gdy, gdy, gdyby nie to, że widziałeś i, i, i że jesteś na tym wozie i wiesz, że ona tam była, to uznałbyś mnie, ona była tylko przejazdem, nie ma z wami nic wspólnego. I faktycznie sprawia takie wrażenie, więc powtarzasz te słowa. Alda, za wami narasta raban, jakby roznosi się jak zaraza, całe szyltach zaczyna żyć. 
Ludzie wychodzą z domów, pytają się nawzajem, jesteście przy studni, gdzieś tam znowu jakiś raban, jakieś odgłosy, chyba ktoś się tam zaczął szarpać, bić. Jesteście przy studni, co robicie? Teraz prosto. Macie drogę w prawo, w prosto i w lewo. I wyjechaliście mniej więcej na tą samą drogę, którą wjechaliście? Jak skręcimy w prawo, to wrócimy się. Jak pojedziemy prosto, to pojedziemy w prawo, który mówił przez... Tak, jesteśmy prawie, jedź w prawo. Jezu, nie wiem, co tam było, ale koło studii na pewno było gdzieś skręcić, wydaje mi się, więc lecimy prosto. Jedziecie prosto, mijacie te studnie, mijacie strażników, którzy biegną w przeciwnym kierunku. Nikt was nie zaczepia. Jedziecie, gdyby nigdy nic... Folkę, czy ty tak cały czas wisisz? To oczywiście. Nie zatrzymałaś. Jak się puszczę, to zginę pod kołami. No, Folkę, czujesz powoli, że drętwieją ci palce ramiona, ale cały czas jedziesz. Ty, 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 trzymam tak, nogi teraz odpoczywają. Później jest zmiana. Nie puszczę się tego konia nigdy. Dobra, się zaraz zatrzymam. Folkę... To się znowu dzieje. Wisisz pod tym brzuszyskiem i patrzysz, jak na tej błotnistej drodze pośród tych budynków widzisz sporo kałusz, które się zbierają od tego deszczu. Tego deszczu, który jest razem mrzawką. Ludzie biega, biegną przez te kałuże. Widzisz jakieś końskie łajno. I masz wrażenie, że w tym wszystkim jest jakaś struktura. Jakby, jakby linie, które schodzą się w punkt. Jakbyś wrócił na tę drogę. Drogę wypełnioną znakami. No to ja tak mówię, tak według mnie po cicho, a to, że jestem ogłuszony po wybuchu to tremordę na pół miasta. Za znakami! Za znakami! No widzisz, Alda, że Folkę oszalało. Nagle, Alda, no, trzeba to przyznać, nie ty miałaś rację. I ty to widzisz, Folkę, bo ktoś mógłby pomyśleć, no, że po prostu te łajno, te kałuże tak są roz, rozrzucone, że, że niemalże że idą po prostu wzdłuż drogi. Ale ty widzisz wyraźnie, jak w pewnym momencie one się załamują i te, te linie, które widzisz w oczach, prowadzą do budynku, który jest z boku. I tam, już jak jesteście pod tym dużym budynkiem, słyszycie ze środka rżenie nerwowych koni. Dostajnia. Puszczam się konia. A więc Zgodowa. jednak w prawo. Ja to zatrzymuję się, żeby ten mógł spokojnie się tam gdzieś od tego konia odczepić. Mhm. I się. mówiłem, że w prawo. A ja mówiłem, że prosto. Tym razem pojechaliśmy prosto i dotarliśmy do celu. Co? Gówno. Ciasta rób. Czy myśmy już dojechali? Wariacie. Do tak, jesteście pod stajnią. Siadam z wozu i dopiero do mnie zaczyna tak, wiesz, powoli wszystko zacierać. No. I zastanawiam się, co w ogóle się stało i tak sobie y, próbuję poukładać. Najgorzej jest tym widokiem, do którego nie jestem przyzwyczajona, nie widzę takich brutalnych scen, więc trzęsę się cała i jestem bardzo zdenerwowana, ale ja właśnie jestem takim typem osoby, która generalnie bardzo się boi, ale nie daje po sobie tego poznać. Mhm. Y, więc... Y, Staram się opanowywać, jakoś tak zewnętrznie chociaż, i zająć się myśli czymś innym, czyli idę zobaczyć, jak wszystkie moje ubrania się mają, bo podczas 
patrzenia na te nieszczęsne widoki, widziałam też, że moje ciuchy skaczą w jedną albo w drugą stronę, przegrzebywane przez niziołka. Więc żeby zająć czymś swoją głowę, w tym momencie zaczynamy skupiać się na swoich ubraniach. Faktycznie w tych żartach, w tym wszystkim, gdy już jesteście z daleka od ludzi, zaległy od tego arabanu, na no, jednak te konie są obudzone, ci ludzie tam w oddali krzyczą, to się wszystko naprawdę zdarzyło. Ale tak, wy nie widzieliście tego, co się stało z tymi ludźmi. Dlatego poprosiłbym o test odwagi. Dodajesz swoją odwagę do K20. No to jest 8 plus 9, to mhm. jest... Dobrze, jeśli jednak test się nie podwiódł, należy wykonać rzut na jednej z poniższych tabel. W zależności Ale to jest 16. Ale to jak miało być 20. Okay. Na tabelny rzut 20 do wyniku oddać obecny poziom odwagi. Dobrze. I, I to będzie raczej... Mamy szok, strach lub terror. Ja bym tutaj zrobił szok, czyli 2K10 plus odwaga. 2K6, przepraszam. 11 i pod 11 mamy krzyk, lecz kontrola zachowania i uwaga, obniż odwagę o 1. Więc no. Alda, no tak jak powiedziałaś, próbujesz zrobić tak, aby, ten, aby ta reakcja, aby, aby oni nie widzieli tego, jak bardzo na ciebie zadziałało. Ale gdy tak stoicie, gdy tak przerzucacie się tymi hasłami, co gówno i tak dalej. Krzyk. Jakieś takie wycie, bardzo żałosne i ty, ale nawet nie wiedziałaś, że twój organizm w taki sposób przeżywa takie sytuacje. To było silniejsze od ciebie. Gdy wszyscy odwracają się w twoim kierunku, jako że ty próbujesz to wstrzymać, to ty już milkniesz. I w, i w miarę się opanowujesz. Co ona mówi? Co? To... Patrzę tam dają. Wszystko w porządku? E, nie. Nic nie jest w porządku. Widziałeś te moje ubrania? Wiesz, e, e, jakie one są drogie? Zdajesz sobie z tego sprawę? Wiesz, że ja mogę na tym stracić? Drzwi e... stajni same się otwierają. Znak? Oczywiście, że tak. Wchodzę dzierskim krokiem do zwłości. Mhm. Reszta? To może porozmawiam na tym przecieście. Zbieram swoje rzeczy i idę do środka. Mhm. Ja jeszcze nie wchodzę, bo muszę się trochę uspokoić. Staram się właśnie tak innymi rzeczami zagadywać i, i zmieniać. No i właśnie próbuję te wszystkie ubrania z powrotem gdzieś tam poukładać, potrzebować na tyle, ile mogę mhm. i się czymś zająć. Wiesz co? Bo tam ogólnie jest napisane towary, więc sprecyzujmy, no, ile masz... ubrania, tak? Mhm, tak, il, ile masz sztuk tych ubrań, gotowych zestawów ubrań do sprzedaży, więc... E, nie było... No tak, więc rzućmy, ile ich faktycznie okay. miałaś i zaraz zobaczymy, ile już się nie nadaje. Ale najpierw, więc rzućmy 2K20, i po prostu zsumujmy to. Ok, 23 sztuki. Ja rzucę, myślę, że kaszustką. Ile okay. faktycznie zostało przypalonych i tak dalej. Szczególnie, gdy Bido tam w nie wpadł i, i, i trochę się paliło. 3, czyli 20 sztuk zostało. Ale no z, z żałością zauważasz 3 sztuki, które no nie nadają się do, do czegokolwiek. No to więc jak już sobie je gdzieś tam mniej więcej odrzucę te ciuchy, które gdzieś tam były przypalone. Jaka istnieje szansa, że były tam jakieś męskie ubrania? 
Jak uważasz, jak chcesz, możesz handlować tam z kimi, męskimi, ale jeśli to nie ma znaczenia, możemy rzucić procentowo, ile masz męskich, a ile... Znaczy, bo zastanawiam się, czy jeżeli są takie lekko uszkodzone ubrania, których ja na przykład nie jestem w stanie sprzedać, ale są w miarę takie donoszenia, to je oddam po prostu. Okej, dobrze. Wiedziałem, do czego to zmierza. To to rzucę K3 i tyle, tyle jest męskich w ramach tych trzech. Okay. Okay, K3 to było, to, to rzuciłem K6, a to było K3, czyli jedno jest męskie, jeden ciuch jest męski. Okej, okay, jeżeli jeszcze w miarę tak wygląda do mm-hmm. takiego, tego, to, to gdzieś tam, jak ta stajnia wygląda, czy ja mogę gdzieś... To są duże drzwi dwuskrzydłowe, które uchyliło się tylko jedno skrzydło i oni tam już zaczęli włazić. Gdy znajdujesz to ubranie i tak zerkasz w te, te drzwi, to widzisz, że ich już od kilku chwil nie ma. I w międzyczasie wchodzicie do stajni, w środku jest, panuje półmrok, po prawej i lewej boksy, w których są konie, konie rżą nerwowo i przez środek masa siana, ale na samym środku przewrócone drewniane wiadro i widzicie tam pochyloną postać, która siedzi na tym wiadrze, schyla głowę w dół, ma kaptur i włosy, które wypadają z tego kaptura. Jest, jest, jest półmrok, próbuj coś zauważyć. Niziołek widzi trochę więcej i widzi, że ta szata jest bardzo kolorowa. Czerwono, a niebieska, złota. Ma pasy, ma chyba ornamenty. Patrzę na mojego towarzysza, na folkę. Tak, Nie sądziłem. Odzywa się postać, że przybędziesz tu w takich okolicznościach, Folkę. Pokazuję na niziołka. No, Folkę, do przodu i go popycham. I zaczynam odwracać się napięcie. Prowadziłem cię tu. Co się zatrzymałem? To twoje znaki? Znasz odpowiedź. Czyli nie jestem szalony. Nie! Dobrze słyszę. Jest z tobą Alda, znam Aldę. A to ta, co mnie przyjechała? To... Masz palec we włosach, niziołku. Odnoszę? Faktycznie, palec. Przepraszam. Mogę? Przyda mi się jako składnik. Proszę, nie będzie potrzebny. Podaję go. No on nagle zaczyna wstawać i ta cała aura niesamowitości trochę opadła. Widzicie, że odgarnia kaptur i w tym tym półmroku widzicie włosy, które pomimo tego, że nie ma tutaj wiatru, są lekko czerwonawe i odrobinę falują. On podchodzi i widzicie, że jego, jego głos jest mroczny, ale jego gesty są, są bardzo ekspresyjne i dziwne. Wykonuje jakieś gesty, zaczyna się zastanawiać, czy on faktycznie nie, wiem, nie rzuca na was jakieś klątwy, ale on po prostu wyciąga dłonie i łapie ten palec i mu się przypatruje, po czym chowa za pazuchę. Nada się. Postki w palcach mają pewien specyf... Wróćmy. Folkę. Mm-hmm. Więc nie sądzisz, że powinieneś 
Alda powinna tam być cały czas. Stęskniłem się za nią. Zresztą spojrzał na swoje ubrania. Przydałoby mi się coś nowego. Aha. I... E, to Ty, ja może pójdziesz po nią? pójdę. Właśnie. E, ja e, wychodzę. Um. Tak słyszysz, jak ja już wychodzi z, 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 prze, przed o, tą stajnię, to słyszysz, ale ja nic nie zrobiłem. Naprawdę. Zostajesz sam, Folkę, na krótki moment. Wychodzę tam, podchodzę do Aldy. E, jakiś mężczyzna w kolorowych e, tych, no, e, w fatałaszkach chce z tobą rozmawiać chyba. E, stęsknił się chyba, tak, tak, tak brzmiał. Tak, 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 tak. Ale ty wiesz, że chodzi o Galorobauma. E, odwróciłam się, jak usłyszałam tego kolorowe fatałaszki, to już się domyśliłam, o kogo chodzi. I lekko się uśmiecham. E, zabieram te ubranie, które mam dla Polka. Mhm. I wchodzę do środka, rzucam do folkę ubraniem, mówię łap i z uśmiecham na twarzy. Znaczy tak krzyczę, nie krzyczę. Galorbaum! Jak miło cię widzieć. Alda. Czy ty wiesz, co tu się wydarzyło? Mówisz o tym... o tej eksplozji. Przede mną nie musisz odgrywać, moja droga. Podszedł i gdy rzuciłaś fatałaszki, Folka? On... Łapiesz to, Folka? Jak zauważyłem, no to tak. Widzisz, on podchodzi, zainteresował się. A cóż to? I tak chwycił i spojrzał na taką wypaloną dziurę w tym ubraniu. Jest to jakiś rodzaj ekstrawagancji. Ile za taki? Aldo? To chyba jest no, tak. Mamy srebrniki, więc ja myślę, że to jest dziwne ubranie i ty wiesz, że przy mówi, możesz... Powiedz cenę w kilkudziesięciu srebrnikach. Nawet kilkudziesięciu? Tak, tak, tak. Wiesz, że jemu możesz. Dobra. Czuję się trochę źle z tym, że to jest faktycznie taka wypalona dziura, więc tam, wiedząc, że mogę mu krzyknąć więcej, to mu tak krzyczę, że... 40. Poproszę test targowania. Okej. Okay. Aldo? Czy ty sobie żartujesz? Oferujesz mi tutaj, zresztą zawsze mi oferowałaś, najnowsze krzyki mody. Ostatnio udało ci się nawet przejść samą siebie na aldorskich dworach, gdy byłem potem przez tydzień pisał o mnie goniec. I teraz dajesz mi tutaj, spójrz na tę strukturę, tak wyciąga ci to i, i pokazuje ci to wypalenie. Toż to oddaje ognistą pożogę niemalże idealnie. Spójrz na tę strukturę, na tę konstrukcję barw. Cały czas czuć swąd nadpalenia. Mam wrażenie, że gdy będę miał to sobie, same wiatry będą mi bardziej przychylne. I ty oczekujesz 40 srebrników, Aldo. Wiem, że cenisz mnie jako partnera do rozmów, ale ta relacja powinna być oparta na zaufaniu. Zapłacę 50. I nie, nic nie mów. I że zaczyna szukać sakwy. To w końcu czyje to jest? Moje. Dostałem ten <śmiech> Moje, a tobie dam nowe. <śmiech> Oddaję od razu czerwcie. <śmiech> hmm. Widzicie, że on zrzucił z siebie 
od razu płaszcz i na tę szatę, która była pod spodem, zaczyna od razu sobie nakładać przez głowę. I widzicie, jak jego ręka wystaje z tej wielkiej, wielkiej, wielkiej dziury. Gdzieś tutaj zwisa płat. On spojrzał na niego. O, wspaniałe. Ubrał płaszcz z powrotem. Wręcza ci sakwę brzęczącą. No, wygląda jak wspomnacie na tę sakwę, no, aż nie dowierzacie. Um, tak? Stylowy ten. Gratuluję zakupu. Styl to jedno, ale i tak zaczyna przesuwać dłońmi w powietrzu. O, dopiero teraz nadszedł. Eksplozja w świecie materialnym już wybrzmiała, ale mój wzrok, prawdziwy wzrok, cały czas ją czuję, jak przetacza się po szyltach. O, w tym momencie wykracza poza granicę. Dotyka jaźni śpiących istot w lesie. Czuję, jak się budzą, wyrwane z niewinnego snu. Polka, przechodząc do rzeczy. Mhm, Jesteś mi winien przysługę. Uratowałem ci życie. Więc przedstawienie mamy za sobą. Jak już zdradziła Alda, jestem Galorbaum. Żyję w szyltach. Bo tak. I uratowałem ci życie. Gdy, gdyby nie ja, ci żołnierze, którzy poszukiwali twojego ojca, którzy roznieśli tę wieś, gdyby nie ja, Iż byś nie żył. Wyprowadziłem cię stamtąd. Oczywiście, jak widzisz, mam dość dużo pieniędzy. I wiesz, dlaczego mam te pieniądze? Ponieważ nie płacę za zlecenia. Na przykład zawiązuję pakty, więc teraz czas, żebyś mi się odwdzięczył. Normalnie bym ci zapłacił, ale teraz nie muszę, bo wisisz mi przysługa. Ale czemu ja? Byłeś w potrzasku i przyjeżdżałem niedaleko i mogłem ci pomóc. Hmm. Hmm. Powinnaś zadać pytanie losowi, czemu ja? Ty jesteś nieistotny w tej historii. Aha. Ale to tak często się zdarza, że przejeżdżający czarodziej pomaga losowo napotkanej osobie? Nie, zazwyczaj czarodzieje to egoiści zapatrzeni w siebie, ale znajdźcie moje dobre serce. Nie stałbyś tutaj teraz, gdyby nie ja. Folka. No dobrze, Czuję ale... wielką łaskawość. Skąd ty się wziąłeś niziołków w tej historii? E, przechodziłem. Zebrali mnie. E, to może razem podejmiecie się tego z, z, zadania. Dałbym wam 100 srebrników na głowę. Oczywiście projekt... oprócz Folka. Brzmi dobrze. I rozumiem, że jest pan zainteresowany skonsumowaniem ciasta. Mogę zjeść, jeśli tworzysz jest podobną wirtuozerią, jak Alda dobiera swoje produkty, tym, tym bardziej. To projektant dziur. Aldo, czy ty również jesteś zainteresowana? Zależy od tego, co to jest za zadanie. Zadanie. No dobrze. Już wam o nim opowiadamy. I moi drodzy, rzucę w tabelce Szukam Pracy. Mam kto, co i dlaczego. Nie będę rzucał kto, bo wiadomo, że Galor Raum rzuca tylko co i dlaczego. Jeśli będzie wynik niesatysfakcjonujący, jakiś taki totalnie nieciekawy, to rzucimy jeszcze raz. Więc tutaj mam rzut K100 dwa razy. 9 i 70. 9 to jest 
Chcę, by bohaterowie przynieśli mi mu autentyczne ozdoby związane z kultem chaosu bez zadawania e, zbędnych pytań. I 70 to jest... E, tego może nie powinieneś czytać na głos. Ozdoby. Tak, nie powinienem tego. E, prosiłbym, żebyście 70 nie sprawdzali. Dobrze. W podręczniku. E, dobrze. Hmm. Chciałbym, żebyście coś zdobyli. Chodzi o... Chyba nieważne jest co. Mogą być to relikwie, mogą być to szaty, mogą być to... Hmm. Idealnie byłoby, gdyby było to coś związane z jakimś kultem. Kultem mrocznych bóstw. Chciałbym, żebyście to zdobyli, ponieważ potrzebuję coś, co jest z nimi związane. Żeby, wiecie, chodzi, chodzi o to, żeby przeciętne mieszkanie z Imperium spojrzy na to i on już wie, że to są ciemne sprawy. I ja czegoś takiego e. potrzebuję. Nie, nie pytajcie dlaczego. E. Pytać e. nie zamierzam, ale czy to nie jest przypadkiem... Nielegalne? Dokładnie. Zdefiniujmy to. Bo kiedy przedmiot zaczyna być związany z chaosem? Pomyślicie, jeśli to księga posiadająca mroczne zaklęcia, no to tak, jest to związane z chaosem. Jeśli jest to szata, które całe życie dotykała ciała kultysty, raczej również. A jeśli jest to wóz, wóz, którym przejeżdżał ten kultysta, czy też należy go znaleźć i spalić? Czy... Jest to kufel, z którego pił ten kultysta. Jak widzicie, e, granice... Rozumiem, że szukamy wozu drogi, albo kufla. Mój drogi, przestrzeń świata, przestrzeń ludzkiej percepcji jest szara. Powiedziałem, że ma to być wyraźnie związane z kultem chaosu. To, czy jest legalne, nielegalne, to zależy od was. Ja oczywiście nie chciałbym, żeby stała wam się krzywda, prawda? Uh-huh. E, to może zastanówmy się nad tym przecieście. O! Wytworzycie Zaczyna... do nas? Zaczynam rozkładać maszynę. Sięgam do torby, wyjmuję różne części i zaczynam je ze sobą łączyć. Powstaje taki dosyć wysoki, połączony wieloma rurkami, cylindryczny obiekt z kilkoma miejscami, gdzie ewidentnie coś się ten coś się wkłada. Dobra, to teraz tak. Tak z pół kilo cukru. Jaja, mąka. Mleko. Tam ten cukier sypie sobie na rękę. Sypię te rzeczy. Tego cukru. Jaką umiejętność możesz się tutaj przydać? To ja proponuję, żeby to były naprawy. Tak, 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 tak. To chyba wydaje się sensowne. I ja zaczynam tam pakować taką ilość cukru, po której tylko niziołek może czuć się dobrze. Ale będzie smaczne. E, wyszło mi to w sumie 18. Łącznie? Mhm. mhm. Więc złączasz te rury, dodajesz tam te składniki. To się wszystko dzieje. Galorbom tak patrzy z góry. No i tak rozgląda się po tej stajni, jakby. O ile rozmowa w stajni z wami na temat tego zdarzenia wcale go nie dziwi. O tyle to, że ty zaczynasz tam przyrządzać ciasto, już wydało mu się to trochę dziwne. No i coś ci tam wiesz, pryknęło, strzeliło. Trochę za dużo tej śmietany się tam wlało w to wszystko. 
No i kurczę, nie jesteś Coś zadowolony. Jest przedobrzone, ale tak za bardzo nawet. Ale babka uczyła lepiej dać za dużo niż za mało. A nie sądzisz, drogi niziołku, że precyzja czyniłaby... Wiesz, yy, znam czarodzieja z kolegium metalu, mógłby pomóc ci przy tym urządzonku. O, i wreszcie mógłby manufakturę. Ile kosztowała, ile kosztowała usługa u niego? Ach, no tak, 100 srebrzyników. Idę. Wy, wyciągam to ciasto. E, tam jest taka klapka, którą się ten wyciąga się taki, e, na takiej czapce. I e, to ciasto jest mimo wszystko, jako że to jest takie urządzenie jednak przenośne, nie jest największe, ale na czwórkę tak, żeby dla smaku starczy dla niziołka jedno, wystarczyło, żeby się najeść, ale jak się nie ma, to się lubi. E, zaczynam kroić na cztery równe porty. Przeważ tak, na cztery równe porty. Dla, dla mnie taki malutki, boję się, że nie wejdę potem w ubrania Aldy. Dobrze, to nadal kroję na cztery równe porcje, tylko że jeszcze jedną porcję kroję na pół. Mhm. Za naszą misję, prawda? Folka i Aldo, mam nadzieję, że również jej podejmiesz. Chyba nie chciałabyś stracić takiego dobrze płacącego kontaktu. Nie, nie, nie. Ale... Szamie ciasto. Gdzie mamy to znaleźć? To nie chodzi o to, co to za kult, co robią. Wiecie... Każde miejsce ma jakąś skazę związaną z chaosem. Polecam wam popytać... O, gdzieżby. Polecam wam zapytać lokalną straż. Może znają różne historie, pogłoski. O. O, ci tam. To obok nich przejeżdżaliśmy. To z nimi nie porozmawiamy. Ale, ale wyglądali na takich nie ten teges. Tyle, że z nich nie za wiele zostało. Yy, I z to winy? Myślę, że tu się mylą państwo. Dobrze. Hmm. Czy to koniec spotkania? Zaraz się, przek- zaraz się przekonacie. Myślę, że to koniec spotkania. Proszę opuścić te stajnie. Wiecie już, czym się zająć. Ale... Tylko ile? Już teraz? Już wszystko wiecie. Po wszystkim wróćcie do szyltach i gdy będziecie w pobliżu, wyczuję was, a wtedy podążajcie ze znakami. Ale noc jest... Ranni jesteśmy. Tak, ale ja wam nie pomogę rozwiązać pewnego problemu i to rozwiązanie kryje się... Ten problem kryje się na zewnątrz, w tej stajni. Wyglądam tak delikatnie przez drzwi. Podchodzisz bardzo powoli do drzwi, wypatrzycie na Folkę, który zbliża się w tamtą stronę, no i przed tą stajnią, jak rozumiem, jest koń i wóz. No tak. Który tam został. A oni widzieli. Folkę wynurzasz głowę i widzisz, że obok wozu no stoi już nie dziesiątka, ale bardziej trójka, czwórka, no bo ich pobratymcy już nie istnieją. 
przetrząsają te pakunki i tak wychylasz głowę, otwierasz lekko drzwi, oni obracają ponure twarze w twoim kierunku, ty się wycofujesz, spoglądasz na resztę w stajni, ty spojrzałeś tam, widzisz tych drabów, którzy na was czekają przed wejściem do stajni, wracasz się, spoglądasz na Aldę i Bido, Bido jest całe ubabrane ciastem i jest obok was Galorbaum. A raczej było. Powodzenia, mówi i znika w blasku ognia. Ciąg dalszy nastąpi.